0: 偶然，徐志摩的诗。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的。海上，你有你的，我有我的方向。你记得已好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。我是天空里的一片云，这是徐志摩在他的经典诗作《偶然》这句诗里面的。一行诗，徐志摩是中国五四时期非常具代表性的一个诗人，甚至是可以说，呃，在我个人看来，他应该是五四时期中国第一个具代表性的一个新诗的一个诗人。这个中国五四时期的地位具代表性的诗人，其实在推算上其实也显得非常的漫长。怎么说呢？因为其实，在中国的新文学运动，它是起于在这个1915年，陈独秀在上海创办了一个文学杂志《新青年》，所以新文学运动是在1915年。那徐志摩这首诗《偶兰是写在什么时候呢？是写在1926年。所以你看，整个1915年到1926年这个新文学运动当中，其实他们非常努力的，希望能够透过白话文的一个写作，写作出一个新的一个国民的一个文学。当然，国民这个诉求是有一点呃革命的一种意味，在文学上有时候过于强调这种革命诉求的作品，通常。也太过于标的化，所以那些作品都有点生硬，甚至是呃，你突然之间要去脱离那个巨大的文言文的传统，很多的作品其实并没有呃大家想象的那么有文学性，所以几乎要到了这个十年左右的一个时间，整个文学上的一个语言的一个生成，终于有一个非常具代表性的一首诗。叫做徐志摩的《偶然》，这个是在呃文新文学运动乃至于新诗呃发展史上一个具代表性的一个作品。终于我们能够除了口号之外，真正拥有一个真实的一个诗的一个白话文质地的一个作品这样子。那既然他在呃新文学。呃，甚至是新诗史的运动上有那么大的地位。打开看这首诗，其实它也不是那一种很宏大的一个概念的一个作品。我所谓的宏大，它所意味的是那一种啊、呃、比较社会啊国家性的那一种宏大感。相对于那一种宏大，这一首诗把握的只是一个瞬间，一个偶然。这也凸显了一件事情。帷幕的偶然，难道不可以成为一个经典之作吗？是可以的。这里凸显了一件事情，就是说，我们人的所有的一个情感，它的一个触觉，乃至于它的脉动，都有一个细腻之处，可以让我们编织出或者提取出、锻炼出一个经典的一个诗作哈。这首诗非常的短。总共也只不过就是十行诗两段，可是它里面有一个很精致的一个音乐性上的一个经营，而这一份音乐的一个经营，就能够去把这个偶然的瞬间的那一份情感，给他一个非常精致的音乐性，有一份永恒的韵律，能够透显出我们在那一个瞬间当中所拥有的。情感的永恒。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。这一段诗呢，非常的精彩哦。它一开始如果我们一直写，就是说我是天空里的一片云，这首诗就停在这一边了。而事实上，天空的云朵它也不会永恒的定止在那一边。它会飘荡，诗人捕捉的正是那一个飘荡。这个飘荡呢，在世界上可能提供了一个阴影。在大地上，有时候你在这个田野中漫步，在城市中可能比较困难，因为城市已经被这个高楼大厦所掩盖了。可是，如果你在乡间或是田野行走的时候，有时候你。呃，这个艳日，呃，骄阳当空，那、呃、你可能会觉得非常热，那你就渴望去找一个树荫这样子。可是有时候你会有一份惊喜，因为呢，哎，天空有一个云飘过了，那瞬间你就可以得到一个片顺的一个一个清凉，因为云有它的一个面积性，在天空中有它的面积。所以可以遮阳，遮掩这个天空中的那个太阳。可是如果今天呢，它投影的，就是它飞过的是一片湖水的话，它就可以提供了一份投影。那个阴影呢，反而在那个湖面上得到了一个反显。这个投影呢，在古典文学的诗作当中，有一个相对应的一个意象、哦我个人还蛮喜欢的，就是这首诗，就是朱熹的一首诗。他说：“半亩方塘，一鉴开，天光云影，共徘徊。”这个方塘呢，然半亩方塘其实有点像是一个水田。他说：“一鉴开，鉴古代就是建造，它是一种类似镜子的一个东西。”他说：“啊，这个，呃。”半亩的方塘就好像一面镜子一样，它打开了什么样的世界呢？它投影了天空中的天光云影，彼此之间的一个徘徊。这个徘徊用得好，就是说它有一个呃来来回回的，哦不是那么的直线性的一个时光的一个运转。那这边。导式是一个比较实，一个比较线性的，因为他说我是天空里的一片云，我只能偶尔的投影在你的波心，这不是一个必然，而且能够永恒发生的一个事物，我终究是没有办法去控制我自己的，因为天空中的云呢，必然是有天空中的风才能够创造出它的移动。所以这是所谓的偶然呐、啊，并不是说我能够控制我自己，能够在你的波心、你的世界当中出现。所以诗人给这片云一份安慰，这一份安慰呢，也交给了你。他说：“你不必压抑，更无需欢喜，因为呢，在这转瞬间、这偶然中出现的我。”投影在你波心的我，看是自由，其实是不自由的。虽然在天空中飘荡，但是呢，其实我也不知道我下一刻的方向。这刚好其实也跟下一段的“你有你的，我有我的方向”这一句的这个词呢，刚好已经隐隐然的在第一段当中就已经偷偷埋下了这一这个词。的一个可能的一个出现，但是这边它的结尾是在转瞬间消灭了踪影，因为一旦呢我，呃，就是飘离你的波心之外的时候，你也不可能去起身，去探望我，去追望我，追看我在哪里，走向何方，因为呢这首诗。在这里也巧妙的建构了一个空间感，因为当我是天空里的一片云的时候，而你是什么呢？你可能是这大地的一个世界，你没有办法起身而行，你就是跟这个，呃，大地就是有紧密的一个连接，所以呢，在这大地之中，偶尔的一片的这个湖水，这一个波心。也有可能是你唯一敞开的心房。从这里，我们看到了这一段这么看起来简单的诗，它已经偷偷的透过这个自然的一个意象，赋予了我跟你本身在身体上或是心理个性上的一些特质。在下一段的诗，诗人这样写：“你我相逢在黑夜的海上。”你有你的，我有我的方向，特别是在这一段诗的呃第二行，他说：“你有你的，我有我的方向。”这你可以看到，它是属于一个比较欧化的一个句子，也就是说，其他偷偷使用了一个省略的一个方式，因为真正我们把它恢复，呃、这首诗的一个。嗯，一般比较散文化的说法应该是说，你有你的方向，我有我的方向。我们散文比较不会是这样子写，就是用一种省略的方式。可是这里我们看到，终于我们的呃华语或是中文的一个诗人，他在使用白话文上，如何避免白话文本身过于浅白、过于散文式的一个。呃，语言的样态，他们这时候开始找到一个轻巧的一个可能，透过一个省略的方式，省略的一个方向，但是也提供了一个聚焦。我们省略的就是你有你的方向的这个方向，但是呢，透过一个逗点，反而让“方向”这个词被聚焦在这里，被我们看到这呃这里的书写当中这个词义的一个重要。第一个就是你我相逢在黑夜的海上，在黑夜的海上的一个航行当中，大家都知道海洋它是一望无际的，极其辽阔，所以呃有时候在海上是需要这个灯塔的，或者是一个很重要的航海师画下这个航海图，而画下这个航海图要怎么画呢？可能要观测这个星象。来自于这个罗盘之间交互的一个运用，所以你跟我偶然能够在这个辽阔的世界上，不可轻易望见彼此的这个海上智上相逢，它其实也对等的在那个地面的一个世界，我是云，而你是波心，那个一个、呃、不由自主的移动，一个不由自主的居伏在大地之上的一个相见。有一个类似，但是这个类似呢，在第二段当中，更透过一个辽阔的海，去打开那个世界的一个样貌、一个空间感。我们更在这个第二段的新的场景当中，我可以感觉到，就是你跟我可能是在海面上的一艘船。这个是透过一个诗的一个内容上，我们可以看到啊这么丰富的一个诗意。但是呢，如果就我们一开始去谈的一个音乐性上来说，也就是说，一首诗其实有时候我们不只是要看它内容上写的什么，有时候诗相对于散文跟这个小说那样叙事型的一个语言，是更重要的是在形式上的一个语言的实验，使得一首诗可以拥有一个在文体上有别于。小说跟散文的一个部分，所以你来看这里，我们可以看到什么？你有你的，我有我的方向。诗人呢，透过那么明显的一个逗点，这个句逗的方式，告诉我们说，这首诗里面可以这这一行诗，呃，你有你的，我有我的方向这一行诗呢，其实可以拆成三个部分来看，就是透过那个逗点。第一个部分是你有你的，第二个部分是我有我的，第三个部分才是这个方向。所以你巧妙的回看，当你说这首诗很有音乐性的时候，我们当然可以从一个很明显的这个押韵的一个状况看到哈，就是说，嗯、欸，我是天空里的一片云，云，呃，恩，偶尔投影在你的波心。这边一个心是 n， 然后你不必压抑，一、e, ，更无需欢喜，喜也是一，在转瞬间消灭了中影 ，n， 哦 ，n 跟 on 有点接近，所以你可以看到哦，它有一个呃 n e on 的一个安排，那这个安排的方式呢，其实也会在第二段当中。几乎是对应，它不是压相同的韵脚，但是它用相同的音韵结构来做，也是 221， 就是说，你我相逢在黑夜的海上，昂啊！然后你有你的，我有我的方向，昂向也是昂。然后你记得也好，好是凹，最好你忘掉，掉这个也是凹。然后互放的光亮是昂，所以它是一个，也是跟第一段很类似的一个一个押韵的一个结构。但是，一行当中它也有一个很仔细的设计，就是这个刚刚我讲的，就是说一行当中的三个断点。所以你会发现，我们可以，如果你你也忘掉这个逗点，你回去思，你会发现，哎，这首诗的这个第一行、第二行。跟这个第五、第六、第七跟第十，他们在这一各自的这一行当中，都也可以去区分出一个三个一个段落。比如说，你看，我是天空里的一片云，然后它有两个顿点，我是停一下，天空里的顿下，然后一片云。哦，两个断点就分成三个部分，下一行也是，偶尔一个断点，投影在一个断点，你的波形，然、哦、变成第三个部分，所以也被区隔了这三个一个呃内在的一个段落，在转瞬间消灭了踪影。这个第五行呢，哎，也被区分了一个三个呃部分。在转瞬间，停一次，消灭了，停一次踪影。那接下来我们來看第六行，你我相逢，啊，顿词，在黑夜的，啊，顿词海上，啊，也被分成三个。然后接下来就是我们一直反复讲的，你有你的，我有我的方向，啊，这边也是分成了这个三个部分。然後最后呢，在这。交汇时，顿次互放的顿次光亮，好，这分成三个一个部分，所以你会发现，就是好这首诗里面，在两段当中的一二五，好，它都透过这个分段的方式，所以你看它这个是也非常有巧妙的一个设计。你你说它。呃，立马而就就是瞬间就写出来，我我也是相信，但是事后的一个修饰，我想必然是存在的，因为一切都太过于刚好这样子。呃、无论是押韵，还是这个呃每个段落当中的一二五的一个呃内在的一个分段，它都让这一首诗呃有一个节奏感。哦，有一个丰富的一个韵律性，这也是我们在那时候去观察那时候的新诗。虽然新诗它在胡适的一个看法当中，那必然是要跟这个呃古典诗的那个格律，他他希望去打破那个东西。不过相对而言，在真正的在写诗当中，我们没有了那个格律的一个保护的时候，它。变成每个诗人，在每一首诗都要去创造自己的一个音乐的一个呃韵律感。那这时候你会发现，呃，五四时期的新月派的诗人，他们就开始去从这个欧化的这个诗歌去寻找那一种格律的一个想象跟创意。那这一首诗的偶然，其实它并不偶然哦。他在写这一首诗里面的一个经营，其实是可以看到他那一种。大巧不工，偷偷在里面，呃，放下他的一个技巧的一个方式哈，而且他很自然，因为有时候你会看到有一些诗，他很有技巧，可是那个技巧反而让那个诗呢，很像那个机器人走路哈，都有一个卡卡顿顿的一个感觉，这就是我们看到徐志摩的诗才，也就是特别。要去谈，他是五四运动以来这十年当中第一个出现了一个代表性的一个诗人，所以诗人是如此的难得，因为他让我们的呃平淡的语言当中找到了一个璀璨的一个钻石，而这个钻石呢，刚好也跟这个这段诗然后的一个结尾在这交汇时互放的这个光亮。其实我觉得有点呃相辉映的感觉，就是他的诗才，呃，徐志摩诗的才华刚好也在这一个诗当中得到了一个自我的一个譬喻啊、哦。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮，这个明亮感是瞬间而。有的就是说，你我的相会，所以你跟我在黑夜的这个海上，我们彼此之间好像就是那个火柴盒、火柴棒跟火柴盒，或者是彼此就像一个呃打火石一样，互相在敲击的过程当中得到了这个明亮的可能。尽管这一片大海是没有呃光源的，然、呃、非常属于深夜性的，而我们。微末的这个人们，却也有可能在这一片呃看不见的大海当中找到，或是创造一份明亮。尽管这也只是一份偶然。偶然这一首诗呢，回到徐志摩的生命史，我们会发现它是写在1926年的5月。那时呢，徐志摩偶然也遇见了林徽因，在伦敦。或许这首诗是写给林徽因的，也或许是他托付这份不可能的一个感情。偶然，这首诗后来呢，在同年的五月发表在《晨报》副刊。诗人并没有在他所发表的诗当中明确的写下他要把这首诗交给谁。或许呢？这也是他要给这首诗的一份模糊，一份偶然。我是天空里的一片云，今天我们谈的正是徐志摩的偶然。